4: Mediol doutorado. Seja referência. Seja Ensino Einstein.
1: Ok, round two. Name something that's not boring.
5: A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire. Huh?
1: Ah, oh. Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. ChumbaCasino.com. No purchases, full by law, 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line
3: at the deli, I guess?
1: Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
0: Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. By by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for
6: O jornal Gente começa agora com Thaís Freitas, Pedro Campos, Sônia Blota e Cláudio Humberto.
7: Essa é a Rádio Bandeirantes.
6: Fechada com você. Fechada com a verdade. Jornal Bandeirantes. Agora, Jornal Gente.
8: Oito horas, bom dia, seja muito, muito bem-vindo ao Jornal Gente desta quarta-feira. Que dia é hoje, Pedro Campos? Trinta e um de agosto. 31 de agosto de 2022, fechando o mês de agosto, Jornal Gente no Ar, esse retrato aqui, diário do que acontece no Brasil e no mundo, e claro, no nosso processo eleitoral, já que 2 de outubro tá logo ali. E a gente começa o Jornal Gente desta quarta-feira com uma nova pesquisa do Instituto Paraná para a Presidência da República. Interessante essa pesquisa e vou chamar a atenção do ouvinte da Rádio Bandeirantes, porque ela foi realizada entre os dias 26 e 30 de agosto, ou seja, pega parcialmente já os reflexos, os resultados do debate na tela da Band, também na Rádio Bandeirantes, no domingo à noite. Pesquisa feita em 26 estados, no Distrito Federal, 164 municípios brasileiros, envolvendo aqui eleitores com 16 anos ou mais, margem de erro estimada de 2,2 pontos percentuais. Para os resultados gerais, foram entrevistados nessa mostragem 2.020 eleitores seguindo a estratificação de gênero, faixa etária, escolaridade, renda domiciliar e posição ge geográfica determinadas pelo IBGE. Vamos aqui aos resultados da pesquisa Paraná para a presidência da república que está sendo divulgada nesta manhã e você acompanha agora em tempo real conosco aqui na Rádio Bandeirantes na pesquisa espontânea Lula tem 32,1% das intenções de voto Bolsonaro 29 não sabem não responderam um 27,8 depois Ciro Gomes 3,9 Simone Tebet 0,8% na pesquisa estimulada que apresenta ali a lista de candidatos aos entrevistados o resultado é o seguinte. Lula, 41,3% dos votos. Bolsonaro, 37,1% das intenções. Caso a eleição acontecesse hoje, Ciro Gomes, 7,7%. Simone Tebit, 2,4%. Os demais candidatos ficam abaixo de 1%. Não sabem, não responderam? Baixíssimo índice, 4%. Nenhum, branco ou nulo, 5,9%. Cento. Bolsonaro lidera no centro-oeste, norte e no sul do país, Lula lidera no nordeste e no sudeste, o interessante aqui é a gente olhar a curva dos candidatos o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na última medição, do começo de agosto, tinha 41,7%, caiu agora para 41,3%. Ele, desde que o Paraná faz essa pesquisa com esses candidatos em abril, está ali na casa dos 40% ou 41%. Ou seja, aparentemente, chegou ali no seu teto ou muito perto dele. Bolsonaro, na comparação, tinha 37% na medição de agosto, 37,1% agora na medição do final de agosto. Oscilou positivamente 0,1%, o que não é significativo em pesquisa. Porém, quando a gente olha a curva do candidato, em abril, Bolsonaro tinha 32,7%. Agora tem 37,1%. Segue naquela linha de crescimento gradual e lenta. Bolsonaro chegou no teto dele... Essa aqui é uma pergunta que a campanha deve estar se fazendo. Como tanto Lula quanto Bolsonaro já venceram eleições para a presidência da República, a conclusão óbvia que a gente pode ter aqui é que ambos têm potencial de crescimento. A favor de Bolsonaro, o fato de que ele está crescendo, o fato de que, das últimas em todas as eleições, desde a redemocratização, presidentes no cargo que concorreram à reeleição se reelegeram. Foi assim com Fernando Henrique com Lula e com Dilma. Rousseff. A favor de Lula, a vantagem que ele mantém na no segundo turno, na expectativa aqui na simulação de segundo turno, segundo o Paraná Pesquisas hoje. Caso o segundo turno acontecesse nesta data, Lula teria 47,8% dos votos, Jair Bolsonaro, 40,8% dos votos. É claro que a gente vai voltar aqui no Jornal Gente a falar sobre corrida eleitoral, eleição, reflexos do debate na Band, nas pesquisas. São os assuntos do dia, 8 horas e 5 minutos, mas tem um destaque internacional. Muito relevante também, chegando agora direto de Paris com a apresentadora da Rádio Bandeirantes, Sônia Bota. Bom dia, Sônia.
5: Um ótimo dia para você, Thaís, para o Cláudio, para o Pedro, para os ouvintes que acompanham o Jornal Gente na Rádio Bandeirantes e o Mundo Não Fala de Outra Coisa. Nosso destaque é a morte de Mikhail Gorbachev, que presidiu a extinta União Soviética entre 1985 e 1991. O líder que fez o mundo conhecer os termos glasnost e perestro. Se você não lembra do fato em si, com certeza já ouviu na sala de aula. Glasnost? Transparência em russo, que ganhou o significado de abertura. e perestroika, que é reestruturação. Essas duas palavras simbolizavam, na época, medidas políticas para modernizar e abrir a economia soviética e fazer também uma abertura política. Gorbachev tentava por pôr um fim na crise social e econômica que atingia o país. E com isso mudou todo o sistema soviético. E justamente essas medidas foram responsáveis pelo fim da União Soviética. Soviética e de seu sistema político, o comunismo, que estava em vigor desde 1917. Isso desde a Revolução Russa, gente. E essa mudança, sob a batuta de Gorbachev, foi a responsável pelo fim da Guerra Fria. Capitalistas de um lado, comunistas do outro, Estados Unidos de um lado e Rússia, União Soviética, do outro. Em 1989, a União Soviética teve sua primeira eleição presidencial desde 1917. E Gorbachev, que já estava no poder, foi eleito pelo voto. Ele tomou posse em 1990 pouco antes da queda do Muro de Berlim. Foi nesse mesmo ano que ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz pelo seu papel no processo da paz internacional. E aí, durante o seu governo, Gorbachev promoveu uma relação mais próxima com o Ocidente e com os Estados Unidos, que eram presididos na época por Ronald Reagan. Nessa ocasião, os dois presidentes acertaram acordos de desarmamento nuclear, e em 1991, Gorbachev sofreu um golpe da linha dura do Partido Comunista, um golpe que não foi bem sucedido, e mesmo assim ele acabou renunciando. Aí, sobe ao poder Boris Yeltsin, mas que continuou com os planos de reabertura. E finalmente houve a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Moscou voltava a ser capital da Rússia. E a Ucrânia, olha só como os dias de hoje já remetem ao passado, foi o primeiro país a se tornar independente. É, o que o mundo achava desse homem visionário que era Gorbachev? O mesmo não se refletia em popularidade dentro do da União Soviética dentro da Rússia. Até hoje, muitos atribuem dificuldades econômicas e sociais às medidas da glasnost e da perestroika. Tanto que ele tentou voltar para a política. E o seu desempenho nas urnas foi péssimo. Gorbachev decidiu, então, presidir a Cruz Verde Internacional, que é uma organização ecológica, e sair pelo mundo fazendo conferências. Em 2012, ele tentou organizar uma frente de esquerda contra Vladimir Putin, mas não obteve sucesso. Gorbachev morreu aos 91 anos de causas naturais, ele que estava doente desde 2013. E hoje, né, desde ontem, Vladimir Putin, Emmanuel Macron, Boris Johnson, António Guterres da ONU, Ursula von der Leyen da Comissão Europeia, foram alguns dos líderes que lamentaram a
8: morte do último líder soviético agora 8 horas 9 minutos esse aqui é o Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes que você acompanha em todo o Brasil pelas emissoras afiliadas à Rede Bandeirantes de Rádio, pelo Youtube pelo Facebook, levando o nosso som e a nossa imagem para o mundo inteiro e claro também aqui pela Rádio Bandeirantes, primeira emissora do Grupo Bandeirantes de Comunicação 85 anos no ar né? olha só Pedro, 100 anos na semana que vem é a data redonda do Rádio no Brasil, a primeira transmissão de rádio no Brasil aconteceu no dia 7 de setembro de 1922, ou seja, de 100 anos da história do rádio no Brasil, 85 deles têm a marca da Rádio Bandeirantes. Antes do destaque do Pedro Campos, do Cláudio Humberto Direto de Brasília, nós vamos colocar no ar agora o editorial do Grupo Bandeirantes de Comunicação, que fala a respeito daquela operação da Polícia Federal, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, que envolveu empresários... Que em um grupo de WhatsApp falavam a respeito de questões políticas e da possibilidade de um golpe. O editorial do Grupo Bandeirantes de Comunicação, agora no ar.
6: Editorial: O Brasil, ainda chocado com a ação da Polícia Federal, na casa e no escritório de oito empresários. Esperava que o ministro Alexandre de Moraes apresentasse a justificativa para ter autorizado essa operação. E de fato acaba de ser retirado o sigilo das investigações. Isso no sétimo dia depois da ação policial. Mas o que apareceu não convence. E a pergunta continua... Onde estão as provas? Porque troca de mensagens, apenas opiniões, sem ação... Ainda que sejam contra a democracia ou mesmo em defesa de golpe, ideia que combatemos e abominamos, não configuram crimes e estão longe de fundamentar aquela operação policial. Vão crescendo sinais de que estamos diante de mais um desatino do nosso judiciário, como tem acontecido desde a Lava Jato. Sem provas claras e contundentes, Alexandre de Moraes desempenha, neste episódio, mais o papel de mandante, fora da lei e da Constituição, do que de ministro que deveria zelar por essa mesma lei, por essa mesma Constituição. Pelo respeito que temos à instituição do Supremo Tribunal Federal, queremos acreditar que ainda possam existir evidências convincentes, mas a expectativa se reduz. O tempo passa e a cobrança vai ficando mais intensa e a indignação também. Ou será que esse material não existe mesmo? E o país vai ter que conviver com um ministro do Supremo que virou, de fato, mandante de ações ilegais? Um ministro justiceiro? Esta é a opinião do Grupo Bandeirantes de Comunicação.
8: 8 horas 12 minutos no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Cláudio Humberto, agora direto de Brasília. Bom dia, Cláudio.
9: Olá, Thaís Freitas, muito bom dia. Bom dia, Sônia Blota. Bom dia, Pedro Oi, Campos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Brasil. Olha esse editorial do Grupo Bandeirantes de Comunicação, é daquelas, daqueles momentos assim que nos orgulham muito participar daqui da desta família, deste time do, do Grupo Bandeirantes. Foi, é uma uma atitude tão corajosa quanto vigorosa essa decisão de, de se posicionar a respeito do assunto, né? Um assunto que tem de fato chocado os brasileiros, sobretudo aqueles preocupados com a, enfim, com a, o respeito à Constituição, aos direitos fundamentais das pessoas, e, e a gente esperava, continua esperando, né? quer dizer, já não há mais expectativas, mas, enfim, havia muita, muita esperança de que o ministro Alexandre de Moraes justificasse, apresentasse elementos minimamente é, sérios, né, que justificassem a invasão na casa de pessoas, a censura imposta nas redes sociais, o bloqueio de contas, o bloqueio de tudo, né, enfim, tratando pessoas sérias, né, um grupo de empresários que, é, garantem, investem no Brasil e garantem milhares e milhares de empregos. Somente um deles, o Velho da Havan, emprega 22 mil pessoas, 22 mil pais e mães de família. Essas pessoas foram é, desmoralizadas por uma ação, é, uma operação da Polícia Federal sem o menor sentido. Né? A divulgação esses dias da decisão do ministro Alexandre de Moraes, é, retirando o, o, o segredo de justiça, o sigilo né, dessa operação, e sigilo que, na, na verdade, é uma piada, porque nunca houve sigilo nenhum a respeito disso, né? sempre foi desrespeitado desde o primeiro minuto. A gente vai lendo aquele documento, né, como, como eu falei aqui ontem, fica ali na expectativa de, em algum, algum instante, ali em algum parágrafo, você encontrar uma, um elemento de prova, né? um elemento sério, que você puxa a vida, de fato isso tinha que ter feito, tem, que ter sido feito, mas não. Você lê todo o documento e ao final dele percebe que ali só tem muitos adjetivos, muitas ilações, muita, é, como é que eu diria, é, é, é um texto é, tipo linguiça, sabe? Vai enchendo, colocando coisas ali dentro para dar corpo, né? para tentar impressionar de, de alguma maneira, mas não há nenhum elemento sério, nenhuma prova, nada que indique o cometimento de crime por aquelas, aquelas pessoas. Não havia nem sequer alguma razão razoável para se decretar a, a operação. Né? E o, o, o ministro, inclusive, no documento, ele mistura alhos com bugalhos. Ele, ele cita, né? anexa, inclusive, divulga documentos das, de operações eh, anteriores, que é para dar corpo àquela coisa que, na verdade, não tinha corpo nenhum. Portanto, eu quero cumprimentar aqui, todos nós estamos de parabéns pelo posicionamento vigoroso, corajoso do grupo Bandeirantes de Comunicação nesse assunto, nesse editorial.
8: 8h15, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes de Brasília. Agora passo a bola para o Pedro Campos no estúdio da Rádio Bandeirantes em São Paulo. Bom dia, Pedro. Bom
10: dia, Thaís. Eu queria entrar nesse assunto também, viu, junto com o Cláudio, né? Na esteira do que a gente ouviu no editorial do Grupo Bandeirantes de Comunicação, para fazer algumas cobranças aqui mais uma vez no microfone da Rádio Bandeirantes. Nós temos um princípio geral do direito que é, diz que ninguém é, pode ser considerado culpado né? antes que nós é, tenhamos o devido processo legal, o direito à ampla defesa, né? o direito a se manifestar sobre os autos. Isso vale no Brasil e tem valido no Brasil há muito tempo, felizmente. O que faz com que a autoridade que tem o poder da lei de fazer investigações, seja um delegado de polícia, um promotor, procurador da república, um juiz, desembargador, ministro das mais altas cortes, eles têm uma responsabilidade ao abrir uma investigação. A Operação Lava Jato, que mostrou para o país muitos desmandos cometidos nos governos com relação a escusas entre empresários, políticos, mostrou também que há uma sanha de alguns investigadores por abrir investigação. Aquela história, que é muito bem resumida, de primeiro se atira e depois você vai ver quem é. E não é assim que funciona, não é assim que a banda tem que tocar num Estado Democrático de Direito. Nós precisamos ter elementos concretos para abrir uma investigação. Porque a partir do momento em que o nome da pessoa é divulgado para a população envolvido em uma investigação, ele automaticamente já tem um descrédito. Antes mesmo da condenação. Eu não estou falando aqui que você não precisa investigar ninguém. Percebam bem o detalhe do ponto que eu quero atingir nessa investigação. É preciso ter muito cuidado para apontar o dedo para alguém e falar oh, você está sendo investigado aí por um crime sério. Você está sendo investigado porque você deu ensejo a uma investigação. Agora, imagine um empresário que estava nesse grupo de WhatsApp. Eu estou resumindo aqui a história porque presumo que os ouvintes da Rádio Bandeirantes já tenham conhecimento. Nós estamos falando disso há vários dias. São empresários que estavam trocando mensagens lá. Alguns falavam oh, se o Lula ganhar... Né? Bom... Estavam conversando sobre aquilo que poderia né, ser um golpe, algo que vai contra a nossa legislação, a democracia brasileira. Era uma conversa de WhatsApp. Agora, imagina um empresário que não falou nada, ficou quietinho, está no grupo e teve a vida devassada e nem concorda com essa aventura que jamais vai se concretizar, porque não há amparo de Forças Armadas, como nós já dissemos aqui, não há amparo internacional, não há a menor chance disso acontecer, segundo especialistas que nós ouvimos, ex-ministros de Estado que nós ouvimos aqui e que dizem que a situação, não há esse clima para se virar o jogo dessa forma. Imagina esse empresário que teve a vida devassada. Ele teve o sigilo dele quebrado. O sigilo é algo que é uma proteção de todas as pessoas. Todo cidadão tem. Um, um, um empresário, ele tem, claro, movimentações muito maiores do que eu, que tenho as minhas movimentações ali de pagar conta e trans, poucas transferências. Então, essa devassa que foi feita deveria ter tido uma justificativa. E o que a gente tem até agora é muito pouco. O que nós temos até agora é muito pouco. Por isso, fica aqui a pergunta: cadê as entidades aí de defesa do cidadão, direitos humanos? Cadê esse povo todo? Tudo intocado agora? Cadê Não a tem cá? nada. Cadê as ONGs, Claudio Humberto, que quando a polícia faz uma operação aí, e olha que a polícia tem muito mais elementos que o Alexandre de Moraes tinha para ir em cima desses empresários, hein? Ah, não, aí, nossa, coitadinhos, estão tendo a vida devassada. Nesse momento, nada. Os empresários que assinaram a carta da democracia, cadê esse povo todo aí? Não era para defender a democracia? Ah, não. Então isso mostra que tem interesse político por trás dessa história toda. Isso só nos faz concluir que aquela motivação não era motivação da democracia. Aquela motivação era uma motivação político-eleitoral. É isso que nós temos. E olha, veio a calhar assim, na sequência... Foi o primeiro grande ato em que nós deveríamos ter todas essas pessoas abraçadas para sair defendendo a democracia. Eu não estou pedindo para defender empresário nenhum. Estou pedindo para defender a lei, para defender os abusos que são cometidos pela justiça. É isso que nós estamos cobrando aqui no microfone da Rádio Bandeirantes.
8: Olha, eu pessoalmente, Pedro, lamento que exista nesse momento ali um segmento muito pequeno, mas ele existe entre empresários que ainda tem esse devaneio golpista, que é dividido entre os pares em grupos de WhatsApp. Eu lamento, e o editorial do Grupo Bandeirantes de Comunicação deixa muito claro que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Cada cidadão tem o direito de pensar o que quiser, tem o direito de se expressar da forma como quiser. O que ele não pode fazer é transformar essa vontade, que até a gente não sabe se é só uma vontade ali de conversa, de, sabe, quando você fala mais do que deve, se sente à vontade com seus pares, se... Pedro, vamos combinar uma coisa. Se qualquer um de nós aqui, do mais importante na cadeia alimentar da sociedade, ao menos, tiver, por exemplo, seu celular devassado, alguma coisa estranha vai ter. Vai ter, são níveis de conversa diferentes. Nem todas as conversas que nós temos são conversas formais. Então, como explicou aqui o professor Paulo Cunha Bueno, em relação à legislação, a democracia prevê que todos têm o direito de pensar aquilo que queiram, por mais esdrúxula que seja essa ideia. E defender a democracia é defender essa liberdade, mesmo que aquela ideia defendida seja uma ideia que vá absolutamente contra os princípios que nós, que defendemos a democracia, temos. As pessoas têm direito de pensar o que quiserem, podem conversar o que quiserem, podem falar o que quiserem em grupo de WhatsApp, o que não podem é agir para concretizar esse tipo de, e de atitude. Você... E essa é a questão, Pedro, até agora não há, pelo menos na justificativa do ministro Alexandre de Moraes, nenhum elemento concreto que indique que houvesse uma ação. Havia uma conversa e não uma ação. Talvez isso seja ali aberto durante a investigação. Agora, uma investigação aparentemente ser motivada por uma matéria que divulgou ali trechos de conversa de WhatsApp, isso é muito delicado.
10: É, e eu, tô, eu vou corroborar com você para não deixar dúvida aqui, né, para ninguém, porque as coisas se misturam hoje nesse tipo de comentário político. É óbvio que nós todos somos contra qualquer tipo de aventura golpista, nós defendemos aqui a Constituição Federal, nós somos todos democratas, tanto que abrimos espaço aqui para as mais diversas linhas de pensamento na Rádio Bandeirantes e é óbvio, é óbvio que se tiver qualquer tipo de aventura nesse sentido, nós estamos monitorando, estamos investigando como jornalistas, estamos apurando a notícia, se tiver qualquer tipo de aventura nesse sentido, isso vai ser levado ao ar aqui, nós vamos entrevistar pessoas, vamos cobrar das autoridades, mas não há, não há isso hoje, e o que há, Cláudio, é apenas a opinião de alguns empresários que, por desabafo, sei lá porquê, ou mesmo porque tenham essa têm, assim, intenção, tornaram têm... isso público nessa conversa de WhatsApp.
9: Os empresários, como nós fazemos aqui todos os dias, né, nós só que fazemos no outro nível de, de, de responsabilidade, porque afinal de contas estamos falando para um público imenso, né, de milhões de pessoas, é, os empresários estavam lá conversando, era é, bate-papo de mesa de bar. Quem é que já não disse barbaridades numa mesa de bar? Ou, ou num grupo de WhatsApp, né? Exatamente, eu, eu recebo coisas de grupo de WhatsApp que até Deus duvida, do, memes, né? piadas de, do pior gosto possível, né? coisas é, grosseiras, coisas muito engraçadas também, mas também tem, enfim, todos, todos participamos de grupo de WhatsApp e sabemos como é que isso funciona. O problema no Brasil é a relativização de direitos constitucionais. No Brasil se convencionou de que eh, a Constituição garante a plena liberdade de, de expressão, mas com limites. Mas tem, não tem limite nenhum. O limite é a lei. Se você, no exercício da liberdade de expressão, você comete um crime, você vai pagar por ele. Mas tem que ter o devido processo legal. Não se pode transformar uma coisa como essa que a gente viu num processo de caça às bruxas, num processo de perseguição. Né? Você, você pega o caso que eu citei aqui do, de um dos empresários que, foram alvos dessa, que são alvos dessa perseguição né? Que é o velho da Havan, o Luciano Hang né? é, Dele não há nada, absolutamente nenhuma, nenhuma posição Nem na, no grupo dos, de, de, desse grupo de WhatsApp Nem muito menos nas suas redes sociais É que sinalize negócio de golpe, não sei o que Não tem nada disso mas, no entanto, ele foi dos mais severamente atingidos. Na lista que a Polícia Federal recebeu da, de, de empresários escolhidos a dedo né, para terem suas vidas devassadas, no, quando se refere a Luciano Hang anota, olha, tem que vasculhar a casa onde ele mora, a casa de, a casa de veraneio e também o um escritório e tudo mais. Né? Quer dizer, havia ali uma, uma certa gana de pegar o Luciano Hang, porque é uma figura espalhafatosa, usa paletó verde, gravata amarela, é bolsonarista é, militante, etc. E tal. Então havia ali uma, claramente, né, um objetivo claro, não apenas de pegar, entre aspas, de alguma maneira, esse e os demais empresários que são nitidamente apoiadores de Bolsonaro Como também silenciá-los Silenciá-los Empresários ricos que poderiam, por exemplo, ajudar Ou poderiam fazer doações à campanha Doações legítimas, legais à campanha de Bolsonaro Isso foi impedido Todas as contas estão bloqueadas o Luciano Hang tinha o quê? 10, 15 milhões de seguidores nas suas redes sociais. Isso aí sumiu de uma hora para outra. Não é estranho? Fica parecendo que o que está por trás disso tudo não é a investigação de, de um crime inexistente. Né? O que justifica isso tudo é a questão, é a força política dessas pessoas. Né? A, sua, a, a capacidade que eles têm de, de o, o que se neutralizou foi isso, a capacidade que eles têm de ajudar o candidato que eles defendem, né? então a gente está assistindo a uma coisa muito mais grave do que simplesmente atropelar, ignorar, rasgar a constituição para, para, para é, perseguir pessoas nós estamos vendo aí uma, sinais muito preocupantes de uma atitude político eleitoral
8: Qual? 8 horas e 27 minutos aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Não esqueça de curtir nossa live também no youtubecom Oficial.
4: Minuto da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. Oferecimento Sorridentes, tudo para você cuidar da sua saúde bucal está na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Filco tem coisas que só a Filco faz para você. KTO.com Dê o seu palpite, utilize o cupom BANDE e garanta 20% de bônus no primeiro depósito. Sferrier, a água mineral rara para quem tem sede de saúde, a única com pH 10 e vanádio. Votomassa, se tem
3: Play for free at luckylandslots.com. bonuses are waiting. No purchase necessary, were prohibited by law. 18 plus. terms and conditions apply. See website for details.
4: A imprensa argentina divulgou recentemente que um jogador do Corinthians pode ir para a Copa do Mundo do Catar. Nas últimas semanas, o treinador da seleção, Lionel Scaloni, tem monitorado o volante do timão, Fausto Vera. Aos 22 anos, o jogador já fez parte das seleções de base e ficou feliz em saber que está sendo observado meses antes do início do
2: Mundial. É, obviamente que, que o sonho de todos os jogadores é poder representar a seleção. Assim que, que bom, bueno, sei que com bons rendimentos aqui, isso eh, vai chegar solo. Eh, assim que, que bom, bueno, agora estou focado aqui, trato de trabalhar e ganhar todos os partidos.
11: Além de
4: Fausto Vera, outras surpresas podem aparecer na pré-lista que o treinador argentino vai enviar aos clubes, como Enzo Fernandes, que está no Benfica, Giovanni Simeone, destaque na Itália, reforço do Napoli, e Marco Senesi, convocado para a finalíssima contra a Itália. Que já atuou pela seleção nacional. A Argentina está no grupo C da Copa do Mundo, ao lado da Arábia Saudita, México e Polônia. Rede Bandeirantes de Rádio. Trânsito. Oferecimento. Brás Press, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
12: Bom dia, ouvinte do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, sobrevoando agora a rodovia Regis Bittencourt para São Paulo, congestionada desde o quilômetro 290 até o 276, na entrada ali para o Rodonel Marcovas, onde teve acidente mais cedo e acabou deixando todo esse reflexo. O acidente já terminou, mas ainda tem muita lentidão. Para Curitiba, nesse trecho, a Regis vai bem. Quer comprar um apartamento, mas não tem tempo para bancos? Acesse loft.com.br e encontre as melhores taxas de financiamento. Loft, com você, até as chaves.
13: Future Com, o mais esperado evento de tecnologia da América Latina está de volta. Mais de 250 empresas trazendo lançamentos e soluções tecnológicas para diversos setores da economia, cerca de 800 palestrantes e 30 mil profissionais reunidos durante três dias de evento. Traga sua empresa e participe. Restam poucos espaços. Futurecom, de 18 a 20 de outubro no São Paulo Expo. Quer saber mais sobre como sua empresa pode participar? Acesse filtruicon.com.br.
15: A Stuttgart Porsche mantém sua tradição graças à qualidade em atendimento e serviços. Com nove unidades no país, trazemos novidades para os entusiastas e apaixonados pela marca. Nossos centros técnicos possuem tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados. Somos excelência, somos experiência, somos Stuttgart. 25 anos como sua referência...
3: Porsche. Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento.
13: É liquidação na Pressolândia Aproveite milhares de produtos com descontos de até 50% e pela etiqueta amarela. É desconto de verdade e tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Nas nossas lojas ou no site pressolândia.com.br
4: Trânsito Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil Em São Paulo, ligue 2188-9000
12: já que falamos do Rodonel Mário Covas há pouco, nós resolvemos seguir por ele aqui no trecho do quilômetro 29, onde teve acidente mais cedo, está bem mais calmo, o motorista passa com tranquilidade por ali, no caminho para Perus, pela pista interna. Só na altura da rodovia Castelo Branca, que está um pouco mais carregado. Quem vai no sentido Dutra, vai bem agora. A solução que você procurava para gestão de frotas chegou ao drive Be Fleet, uma plataforma 100% online, com vídeo de oficinas credenciadas, manutenção preventiva e corretiva.
10: São 8 horas 33 minutos. Esse aqui é o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, hein? Vai participando conosco, vai mandando a sua mensagem aí pra nós ao longo do programa, o comentário dos ouvintes sobre os assuntos do dia.
6: 11-999-048756 Rede Bandeirantes de Rádio Bandeirantes.
4: Trânsito.
12: Observando a Marginal do Pinheiros, lenta para Interlagos do Cebolão até Alexandre Mackenzie, depois da ponte do Jaguaré, até a passagem pela ponte Eusébio Matoso, começa a melhorar gradativamente depois dali. Quem vai no sentido da rodovia Castelo Branco, nesse mesmo trecho aí da Marginal do Pinheiros, vai com boas condições. Com o Vida V, você tem atendimento médico rápido de qualidade e sem carência, com planos a partir de R$ 9,90 por mês. Vida V, o cuidado que acompanha você. Saiba mais em vidav.com.br.
4: Trânsito. Oferecimento BrasPress A sua transportadora de encomendas Em todo o Brasil Em São Paulo, ligue 21889000
12: Helicóptero da Rádio Bandeirantes agora aqui pela Avenida Interlagos, onde tem trânsito lento no sentido do centro, desde o autódromo até o cruzamento com as Nações Unidas. Melhora e volta a ficar ruim depois na Irvantexagiquinha e vai mal até a altura da Praça Ministro Pedro Chaves, no acesso para Washington Luiz. Para o bairro pelo Interlagos, o caminho é bom agora, o motorista segue sem dificuldades. Com o seguro Mafri Vida, você tem apoio em diárias de internação hospitalar. Fale com o seu corretor. Mafri, cuidamos do que é importante para você.
6: Informação e o debate na mesa No Jornal Gente, da Bandeirantes 11-999-048756 Bom
16: dia, Rádio Bandeirantes Samuel de São Bernardo do Campo Gostaria de parabenizar a Rádio Bandeirantes por esse editorial Ele representa a voz de milhões de brasileiros que gostariam de falar sobre os desmandos desses juízes, e não podemos. Parabéns.
14: Sinceramente, me emocionei com esse editorial. Fala a rádio, o Grupo Bandeirantes fala em nome de todos os brasileiros que estão indignados com a atitude do Supremo Tribunal Federal, com Alexandre de Moraes em especial. Obrigado, Bandeirantes. Você me representa. Marcos Correia, Guarujá.
6: Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa.
8: Às 8 horas e 37 minutos, informação ao vivo, direto de Brasília. Alô, Natália Paz e bom dia, Natália. Oi, Thaís, bom dia para você,
2: um ótimo dia para quem nos acompanha. Ontem falamos aqui na Rádio Bandeirantes sobre a expectativa de julgamento por parte do Tribunal Superior Eleitoral daquela questão de restrição de armas, de porte de armas durante o período eleitoral, durante os dias de votação, então, do pleito em outubro, e teve decisão ontem à noite, porque os eleitores não vão poder entrar armados nas sessões eleitorais ou até mesmo nas cabines de votação nos dias 2 e 30 de outubro, datas do primeiro e também do segundo turno das eleições essa decisão foi tomada pelo TSE de maneira unânime, ou seja, todos os ministros concordaram com o relator ministro Ricardo Lewandowski. Inclusive, o Lewandowski ele votou que não é permitido o porte de armas nos locais de votação nas 48 horas anteriores ao dia da votação, no próprio dia da eleição e também 24 horas depois. A única exceção serve para os agentes de segurança que estejam em serviço e quando forem convocados aí por autoridades eleitorais. Para justificar o voto, Lewandowski citou a invasão do Capitólio nos Estados Unidos e lembrou que a lei eleitoral determina que a força armada deve ficar a 100 metros de distância das sessões eleitorais. Ele defendeu que a quantidade de armas que estão circulando pelo país indica a possibilidade de violência durante o pleito eleitoral e que a medida atinge todos os brasileiros, inclusive os trabalhadores de segurança. O TSE analisou uma ação que foi apresentada por nove partidos de oposição que, justificando aí temer pela segurança de candidatos, eleitores e funcionários, pediu esclarecimentos, então, sobre o porte de armas durante os dias em que forem realizadas as eleições de outubro. Lembrando que essa é a segunda decisão tomada pelo TSE nesses últimos dias. Na semana passada, o mesmo tribunal confirmou que para manter o sigilo do voto, os aparelhos celulares dos eleitores devem ser deixados, então, com os mesários no momento da votação.
10: E a arma fica com quem, Natália Paz? Explica para mim. Tem que deixar a arma com quem? Vai ter um, um depósito de armas lá a 100 metros da zona eleitoral, é isso?
5: Pois
4: é, ou, ou, texto,
10: ou vamos deixar com o ministro Lewandowski a arma lá. Vamos todo mundo a bater é na porta casa Melhor a pessoa levar né? a
5: arma, né? O en...
2: entendimento do TSE é justamente para nem chegar próximo das sessões eleitorais e que esses 100 metros de distância 48 horas antes, no dia do pleito e 24 horas depois. Então, segundo o entendimento da justiça eleitoral, não é nem para andar armado durante esse período.
9: Olha, é preciso lembrar o seguinte, primeiro não foi uma ação, foi uma consulta dos partidos ao Tribunal Superior Eleitoral, que é claro, alegremente colocou isso na sua pauta, lacração né, de decisões. Na verdade foi isso, o consultado, o TSE informou que a lei prevê isso. Minha gente, isso não é coisa da eleição de agora não, isso é, isso é lacração. É pura lacração, é para lacrar contra uma das pautas do Bolsonaro, que é favorável à arma, não sei o que, é essa coisa aí que, que suscita tantas discussões, né? e com toda a razão. Mas é, é, é só lacração, porque a lei já, já prevê isso, já prevê. Não tem aquela coisa de que ninguém, o eleitor não pode ser preso a tantas horas do, da eleição, mesma coisa. Né? Se alguém fizer uma consulta ao TSE Vem cá, eleitor pode ser preso no dia da eleição O TSE vai responder Que não, não pode, porque Entendeu? Então assim isso é, é, tudo, é tudo lacração é, Porque é uma coisa que já existe Já existe, não, 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 há, não, é, não há nada De novo nisso, tanto quanto A questão do celular, é outra lacração né? e para quê para permitir que Alexandre de Moraes fizesse o que fez justificando a proibição entre aspas do celular como se fosse uma novidade não isso está previsto na legislação ou em resoluções anteriores do, do Tribunal Superior Eleitoral quem votou em 2018 aqui em Brasília meu caso passou por isso ou seja a sua foi solicitada a deixar o celular sobre a mesa do mesário foi, foi sabe isso já já existe é tudo lacração é, para quê? Para que o Alexandre Moraes tivesse dito o que disse, né? que é esse negócio do celular é para impedir que milícias digitais, não sei. É lacração. Milícias digitais por quê? Porque tem a ver com o discurso político dele contra o governo, etc. Tal. Então, assim, é, é preciso a gente, a gente, a gente se dar conta de que o que está acontecendo, na verdade, sempre existiu. Desde quando? Qual foi a eleição? que a Justiça Eleitoral é, autorizou o acesso de, ele de eleitores armados para votar. É só parar, sabe, não precisa nem pensar, não precisa nem ter muito trabalho. É só parar para pensar qual, é, qual foi a eleição no século passado, no século anterior, no início da República Velha, em que os eleitores eram autorizados a votar com arma na, na cintura ou, na, ou arma em punho. Quando é que isso aconteceu? Isso nunca aconteceu. Isso é uma mentira. Isso é pura lacração, é preciso é, sempre lembrar isso.
10: Bom, então fica essa decisão também, né? depois da questão do celular, aí agora tem essa é, das armas. Eu tenho uma, uma opinião sobre isso, viu, Cláudio, que vale para os dois casos aí. A justiça eleitoral, que está aqui para facilitar a vida do eleitor, está tumultuando o processo eleitoral. Isso, esse tipo de medida só vai tumultuar o ambiente. Né? o sujeito não pode entrar com o celular na cabine, a lei determina isso, se ele entrar, tirar foto, filmar, ele vai responder por isso, ele vai publicar na rede social, é, de alguma forma isso vai acabar vazando, a polícia vai investigar, o que o mesário tem que fazer é instruir, o senhor não pode usar o celular dentro da cabine, o instruir, né? em relação à arma, quem tem porte de arma tem autorização para andar armado, a gente pode discutir aqui se a população quer, se a população não quer. A população já foi chamada num referendo e disse que é favorável ao direito da pessoa andar armada, para defesa, para você se defender, porque tem muito bandido aí com arma na mão. Então é por isso que existe esse entendimento por parte da sociedade brasileira. Isso foi consagrado num referendo, não foi adotado no primeiro momento, porque os governos da época não queriam né, é, é, atender a, a essa, esse resultado que tivemos do referendo e hoje tá muito mais fácil você ter acesso a um porte de arma do que já foi no passado mas mesmo assim você precisa de comprovação não é assim que você sai comprando uma arma e vai para lá, né? agora o chefão da milícia lá vai votar, vai votar com o fuzil, e aí? Né? esse não tem porte de arma agora o sujeito que tem o porte de arma vai ter que deixar a arma em casa então você vê, é para tumultuar o processo, isso aí vai acabar gerando tumulto no colégio eleitoral, que é o que a gente menos precisa numa eleição tão acirrada e tão polarizada.
17: Quem coloca na ponta do lápis, escolhe a Uninove. E sabe por quê? Porque na Uninove você
13: ganha 20 GB de internet grátis para estudar aonde você quiser. Ganha curso de inglês completo para todos os níveis. Ganha acesso à biblioteca digital com mais de 700 mil livros. Tem isenção das cinco primeiras parcelas. E tudo isso com mensalidades que cabem no seu bolso. A partir de R$ 99,00. Entendeu? Quem coloca na ponta do lápis, escolhe a Uninove. Uninove, seu futuro se conquista no presente. Consulte regulamento no site.
4: Tomar a vacina contra a Covid-19 É abraçar a vida E a dose de reforço da vacina Já está disponível para a população de São Paulo Consulte o calendário de vacinação Da sua cidade Vá até o posto de saúde mais próximo E complete o seu esquema vacinal Mas lembre-se, é preciso ter tomado a dose anterior Há no mínimo quatro meses Só com a vacina e as doses de reforço Você continua protegido do coronavírus Essa é a melhor forma De viver a vida Governo do Estado de São Paulo.
17: Vem aí, a quinta São Paulo Oktoberfest, de 7 a 23 de outubro no ginásio do Ibirapuera. Venha curtir gastronomia, cultura, o delicioso shopping Spaten e mais 14 rótulos de shopping artesanal. Bandas típicas alemãs, bandas de rock e todo dia um show diferente no palco principal. São Paulo Oktoberfest, tem tudo, é para todos. Ingressos a partir de 50 reais. Garanto o seu em São Paulo Cervejaria Oficial Spaten. Beba com moderação.
8: Só o mar, só MSC. Férias completas nos incríveis navios da MSC Cruzeiros. Todas as refeições incluídas. Muito conforto, entretenimento e diversão para toda a família. Embarque em Santos para cruzeiros de sete noites a partir de 12 vezes de 319 reais por pessoa em cabine dupla. Consulte mscruzeiros.com.br ou seu agente de viagens. MSC Cruzeiros, um mundo de descobertas.
18: Oi, gente. Aqui é Regina Braga. Eu estou muito feliz nesse momento por poder voltar para o palco celebrando essa cidade. E eu quero convidar você para estar comigo aqui nessa celebração. Assistindo ao espetáculo São Paulo, o Teatro Itália Bandeirantes.
19: São Paulo, com Regina Braga, em curtíssima temporada. De sexta a domingo, no Teatro Itália Bandeirantes. Informações e vendas em teatroitaliabandeirantes.com.br
4: Trânsito Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 21889000.
12: Pela Avenida dos Bandeirantes, o trânsito é lento no sentido da Marginal do Pinheiros, desde o túnel Maria Malufi até a passagem pela Avenida Miruna, depois a condição melhora e volta a ficar ruim, do viaduto João Julião da Costa Guiar até a passagem pela Praça Caranadubi, no acesso a Marginal Pinheiros também vai mal. Para imigrantes, trânsito intenso agora, mas sem paradas. Proteção e cuidado é bom e mais em conta do que você imagina. Acesse segurospratodos.com.br conheça os tipos de seguros e histórias reais de quem já usou e indica.
14: Jornalismo o Jornal Gente Bandeirantes
10: 8 horas 48 minutos Esse aqui é o Jornal da Bandeirantes Gente, hein? Estamos ao vivo também pelo youtube.com barra rádio Bandeirantes Oficial, vamos agora para o Rio de Janeiro Tem notícia chegando com a Natasha Franco Influenciador digital Que atropelou e matou um adolescente No Rio, se torna réu como é que nós estamos acompanhando essa história? Quais são as novidades, hein, Natasha? Bom dia para você.
11: Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Ele se tornou real pela segunda vez e dessa vez por crime de estelionato, Pedro. é Um valor estimado de um prejuízo a um hotel. De cerca de 428 mil reais. Como é que funcionava o esquema? De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro e as investigações da polícia, né, da Delegacia Especial de Apoio ao Turista, é, que acabou começando essa investigação. O Bruno Krupp, junto com um amigo dele, também chamado Bruno, dessa vez Bruno Monteiro, se tornaram réus por estelionato. É porque eles aplicavam uma série de golpes oferecendo pacotes de hospedagem nesse hotel famoso, um hotel cinco estrelas aqui no Rio de Janeiro, é, através de uma agência falsa. A pessoa ele oferecia um valor menor dessa tarifa, conseguia fazer a hospedagem, a pessoa chegava a ficar hospedada, ele recebia os valores né, através de transferências bancárias dessas pessoas que faziam esse pacote é, de hospedagem, ele fazia reserva no hotel, mas aí na hora do, da pessoa, né, do hóspede sair do hotel, o hotel cobrava pelo valor real é, desse, dessas diárias. E aí, no total, o hotel é, teve um prejuízo de 428 mil reais apenas com esses hóspedes que acabaram é, sendo vítimas desse golpe. Não apenas os hóspedes... É, foram é, até a delegacia, mas o próprio hotel registrou essa queixa. E aí, com essa investigação, a polícia descobriu que Bruno Krupp é, se hospedava nesse hotel para mostrar que tinha acesso facilitado nesse local, e aí abordava essas pessoas, é, facilitando ali a ação do outro é, comparsa, o Bruno Monteiro, é, oferecendo essas estadias. E aí ele teve é, a denúncia feita pelo Ministério Público e ontem mesmo a Justiça do Rio já aceitou essa denúncia e ele virou réu agora por estelionato, ele que foi acusado e né, está preso por conta do atropelamento e morte de um adolescente de apenas 16 anos, o João Gabriel, que passava de, é, atravessava uma rua importante da Barra da Tijuca na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na Orla da Barra. Ele estava em altíssima velocidade, a moto dele superava os 126 km por hora, acabou batendo contra João Gabriel e ele é, morreu, é, chegou a ser levado para o hospital, passou por diversas cirurgias, mas não aguentou, é, a perna dele chegou a ser decepada por conta da velocidade em que a moto de Bruno Krupp estava. Lembrando que a moto estava sem placa, ele sem habilitação e ele já tinha sido pego numa blitz é, dias antes e mesmo assim ainda conseguiu é, circular com essa moto, Pedro.
10: Natasha Franco com as notícias direto do Rio de Janeiro ao vivo aqui no Jornal da Bandeirante Gente.
8: Posso cometer, cometer um sincericídio aqui, Pedro? Opa. Essa palavra, influenciador, me irrita um pouco. Te irrita? Me irrita.
10: Já entrou no meu vocabulário, sabia? É mesmo. Sabe eu também quê? tinha esse ranço Porque
8: influenciador aí. influencia quem? A mim Exatamente. não, só para avisar. Eu <risos> também não gosto dessa palavra. Avisar os incautos. Basicamente, isso estava pessoa... até como profissão das influencer. pessoas.
5: Você acredita? É... Quando você fazia In... um, um povo fala, por exemplo, na rua, quando a gente isso. faz uma entrevista, o que que eu, qual a sua profissão? Eu sou influencer digital. A
10: semana passada, viu, Claudio Humberto? É. Nós fomos jogar bola aqui. Jornalistas contra influencers. Demos pau neles, viu? Mas a gente tem culpa que chique, também, Pedro. né? Porque
9: a gente se refere a, a essas pessoas como influenciadores, né? Não tem o que dizer do cara, vai dizer o quê? Não, então é um. É o quê? Mas bota lá, influenciadores. Bota lá como o cara se, se identifica, né? Nós temos um pouco de responsabilidade nisso tudo, mas eu estou com a Thaís isso me irrita muito. Eu não
10: uso, eu não uso. Vamos achar um nome aí, Natasha Franco. Vai pensando para semana que é, vem. Não, é a Natasha
11: Criativa. Modelo, né? Ele é modelo. modelo. Ele é modelo, realmente. Modelo.
10: Não, é não, modelo, mas as pessoas então... que, que publicam coisa na internet, assim que ganham dinheiro ah, para fazer essas, tá essas bom, publicações né? aí. Ah, Vamos achar um internautas, nome. Internautas, né? Se bem, se bem
9: que modelo também já né, é, uma, é, uma, é, uma, é, uma, é uma expressão tão ampla, né? que metia-se tudo aí em modelos verdadeiros, né? modelos mesmo, que dedicados à profissão de modelagem, de modelar, né, que chamam, é, mas também botava ali, o, tudo que não prestava era o cara do que é que você é, <risos> é modelo. É verdade. É, mesma coisa. <risos> Ô, Cláudio,
10: sabe que jornalista, né? você escreve bastante, a Sônia, a Thaís, a Natasha também vai se identificar. Jornalista precisa de sinônimos, né? quando a gente está construindo um texto ali, às vezes é Quer difícil. saber um que me
8: irrita? Qual? Quando a pessoa não quer repetir a palavra presidente. Gente, o presidente é o presidente. Mandatário eu também mandatário. não gosto. de usa é isso? Presidente o presidente coletivo. repete, não tem problema. Parece ditador é, mandatário,
10: é? né? É verdade.
9: Eu tenho tem um tem caso. É tenho um caso que é impagável. Gente, coletivo, coletivo, é muito coletivo também odeio. Coletivo boa, também Natália. É, é, boa. É de ah, odeio coletivo. Não, mas tem um caso que, é, que é A minha mulher, que é jornalista, né? ela, ela, tem, ela gosta de formar jornalistas jovens e tal. E, tal. e aí, um deles. Aliás, é uma grande
10: jornalista, Thaís, aqui do Correio Brasiliense, né? É,
9: e ela, ela um desses jornalistas, até coitadinho, ele depois se, vi, se transformou num bom repórter, mas fazia parte do aprendizado, de, de, de repente, aquela aquele esculacho que ela fazia também, né? E aí o cara faz, ela manda fazer, o cara fazer uma matéria e tal, o sujeito volta com algo, e tinha que falar sobre alguma coisa de desmatamento, algum, sei lá, alguma coisa envolvendo árvores. E o cara repetiu, né escreveu tantas vezes a palavra árvore, que em certo momento ele sentiu a necessidade de colocar ali um sinônimo, né? E o que é que ele escreveu? Grande Vegetal. Grande Vegetal? Aí é claro que até hoje o apelido dele é Grande Vegetal. Óbvio.
10: Água, Eu né? Água é, água, é ela... água é difícil. É Água na... é difícil. É cirurgia para água. Olha... Porque e... nós
9: somos cruéis também, né? Minha mulher, cruel, botou o apelido do rapaz de Grande Vegetal. Até hoje era chamado dessa maneira na redação.
10: <risos> uma que era difícil para mim, quando estava na reportagem, era Home Center, né? O, o atual... Center candidato ao Senado aqui de São Paulo, Aldo Rebelo, que odeia palavras aí <risos>
20: em inglês, gosta
10: de nacionalizar tudo. Eu não achava sinônimo, né? Casa de material de construção não é a mesma coisa que um home center, né? Para... Pra... Muito mais
9: amplo. Né? É, é difícil você é. traduzir
10: para o ouvinte ali, mas tem dessas aí. Natasha, chega, já falamos demais aqui. Até semana que vem.
21: <risos> Até semana que Beijo, vem, gente. Um o ouvinte quer
10: entrar na história que A Aline e a Thaís estão me sinalizando. Vai.
21: Bom dia é, Cristina aqui de Valinhos. Thaís, eu estou com você. Influenciador também me irrita, viu? <risos> Abraços.
22: Bom dia, Cláudio
6: Humberto e Kite da É Robson de Peruíbe. Influência, influenciador é o um nome equivocado. O nome aqui no Brasil é engana trouxa. E tá cheio de trouxa e tá cheio de enganador. Simples assim, gente. Simples assim. Engana trouxa. Se importa para você, Para você, pra você. Estamos presentes. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
12: Rodovia Raposo Tavares para São Paulo, bastante lenta ainda, do quilômetro 25 até o 19. Tinha um acidente na altura do 20, que já terminou, deixou um pouquinho de reflexo. Depois dali a condição melhora, tem lentidão também do 16 até o 12, e lentidão do 11 ao 10 no acesso ao Rua Sapituba, no Butantã. Quem vai agora no sentido do interior pela Raposo, vai bem. Promoção relâmpago na Aquário de São Paulo. Só até sexto ingresso só R$ 75. reais. até o final de outubro. Vendas das 15 horas à meia-noite na internet. Acesse aquaridesaupaulo.com.br
6: Jornalismo o Jornal
14: Gente Bandeirantes diz...
9: Bom, ontem faleceu aos 91 anos de idade uma das figuras mais importantes do nosso, mais importantes do nosso tempo, que era o que foi o ex-chefe de governo, chefe de estado da, da antiga União Soviética Mikhail Gorbachev, a nossa Sônia Blota já trouxe o destaque no início do programa sobre essa figura, uma figura que foi importante em todo o mundo. Né? É, eu, eu tive o privilégio assim, de testemunhar duas reuniões é, com a presença dele, aliás, reuniões do presidente do Brasil, na época Fernando Collor, com é, Gorbachev, a primeira no Kremlin, é, e, e a segunda em Oslo, quando ele estava lá para receber o Nobel, e aí teve uma, um encontro, com também uma nova reunião com o presidente do Brasil. Ambas as reuniões foram muito simpáticas, muito cordiais, etc. E tal, mas ele era uma figura nitidamente, é, como é que eu diria, que tinha dificuldades de tomar decisões na hora. Né? Ao contrário de outros chefes de Estado e de Governo, que são muito objetivos, né? já decidem, não, não, sim, sim, não, não. Ele, ele não assim, os biógrafos, encarregarão de contar essa história, né, de traçar um perfil dele mais, mais preciso. Mas a impressão que dava que era um político ali, jeitoso, um tanto quanto jeitoso, não, não, sem declarações muito afirmativas, a não ser em momentos mais solenes e tal. Mas, de qualquer maneira, ele era também conhecido por não enfrentar situações. situação. Ele não gostava de bola dividida. Né? Ele não enfrentava a bola dividida, aparentemente. O Claudio Zaidan, daqui a pouco, Falará melhor e com muito mais é, propriedade sobre sobre esse tema, mas é um pouco esse traço do Gorbachev, de não, de não apreciar bolas divididas, que o levou a ceder espaço ao avanço da política externa de Ronald Reagan, que é isso o mundo deve ao Reagan que acabou por uh, destruir mesmo a União Soviética, né? E eu, eu tenho a impressão que a imagem histórica do Gorbachev e a mulher dele é, junto daqueles personagens de Walt Disney, né? Eu acho que aquilo ali foi, apesar da simpatia que a foto representava, foi, digamos assim, a rendição é, definitiva né, do daquele da, da cortina de ferro lá é, para o mundo ocidental é uma figura importantíssima ele teve o grande o grande mérito até por não gostar por, por evitar bolas divididas de não persistir ou não tentar insistir se fosse um, um Putin certamente a atitude seria outra né? por não insistir num regime que estava fracassado, que tinha falido e que não tinha resolvido os problemas mais mais fundamentais mais essenciais da população soviética é, mas é, o mundo, a história sempre reconhecerá em Mikhail Gorbachev uma, uma das figuras mais importantes dos séculos, do final do século XX e do século XXI, não é, Sônia Blota?
5: Exatamente, Cláudia. Você sabe que tem uma memória aqui que o ouvinte da Rádio Bandeirantes vai gostar. Em dezembro de 1992, um ano após ter deixado a presidência da União Soviética, Mikhail Gorbachev visitou o Brasil durante alguns dias junto com a sua esposa Raíssa. E a Rádio Bandeirantes acompanhou a viagem à Brasília e ao Rio de Janeiro, onde o casal em ambas as cidades foi recebido com carinho pelas autoridades e por populares. Vamos ouvir.
2: Não poderia ter sido mais agradável a manhã do casal Raíza a Mikhail Gorbachev aqui no Rio de Janeiro. Por volta de dez e meia da manhã, os dois mais comitiva chegaram ao Jardim Botânico, belíssima área verde da cidade maravilhosa com plantas mais do que centenárias. Presidente da Cruz Verde Internacional, uma espécie de Cruz Vermelha do Meio Ambiente, Mikhail Gorbachev fez um forte apelo pela defesa do meio ambiente. As pessoas
5: que moram num país tão bonito. A suba. A vida,
12: Entendem
5: melhor ainda as alegrias de vida e a val o valor dessa
19: vida. E os parques à sua disposição.
22: De... Воздуham,
16: Respirar bom ar. E, de... em em de... Чистom, de... e nadar no mar e água pura. <cười> eu, eu acho que alguém eu... e, é de...
7: é um um e pensar, onde está esse ar puro? já Japão.
2: O ex-presidente soviético que já inaugurou o CIEP Vili em São Gonçalo almoça agora no Museu do Açude, na Floresta da Tijuca, com o governador do Estado, Leonel Brizola. Vera Lúcifer do Oliva, Rio de Janeiro, Rede Bandeirantes de Rádio.
5: Que memória, né? Mikhail Gorbachev Legal. foi oitavo, muito, muito bacana ouvir isso, esse acervo da Rádio Bandeirantes é sensacional. Bom, são 85 anos de história, né? E Mikhail Gorbachev foi o oitavo presidente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, exerceu o cargo de outubro de 1988 a dezembro de 1991, é considerado um dos políticos mais importantes da segunda metade do século, e para falar sobre isso, nós convidamos aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, o nosso Cláudio Zaidan. Muito bom ter você conosco aqui, Zaidan, para falar desse líder aí que marcou a história, sem dúvida, um grande personagem, não?
22: Saudações, Sônia, para todos os amigos aí da bancada, todo mundo que está acompanhando a Bandeirantes. Bom, o Gorbachev, ele... ele muitas vezes é tratado no Ocidente como uma figura espetacular, ele é benquisto no ocidente, muito diferente dos seus antecessores, né? geralmente eram líderes cisudos, sombrios, o Gorbachev era afável, sorridente e conseguiu o que pouca gente imaginava, uma amizade com Ronald Reagan, aquele que chamava a União Soviética de Império do Mal. Agora, na Rússia ele é detestado, os russos majoritariamente detestam Gorbachev, porque o colapso da União Soviética, ele precede um período terrível para os russos, né, de caristia, de perda de empregos, serviços públicos que funcionavam em alguma medida, deixaram de funcionar. Houve um caos no período pós-soviético, particularmente na Rússia, né, quando há desintegração das 15 repúblicas que formavam a União Soviética. E ele há uma outra uma outra análise que me parece completamente simplista e até infantil a de que Gorbachev solitariamente chegou ao poder desembarcou no poder em 85 e resolveu acabar com aquilo resolveu acabar com o Império Soviético primeiro com a Glasnost depois com a Perestroika ou seja a Glasnost é a abertura política a Perestroika era uma reestruturação econômica e mais que já tinha o objetivo de acabar com o Império Soviético é, e fez isso solitariamente e ninguém tinha o que fazer para contrariá-lo. Isso é uma grande bobagem, né? O Gorbachev era alguém do sistema, ele, em 1971, ele já estava no Comitê Central, depois vai para o Politburo, ninguém ia do Comitê Central para o Politburo, sem absoluta confiança de seus pares, sem apoio de seus pares. E é bom lembrar que quando morre o Brezhnev, o Brezhnev morre em 82, Brezhnev havia ficado 18 anos no poder. Chegou em 64, num golpe que derrubou o... Ali, o Khrushchev, fica 18 anos no poder, e quando ele morre, você tem dois líderes que ficam pouquíssimo tempo. O Andropov fica 15 meses, o Chernenko fica 13 meses, porque já estavam preparando o Gorbachev para chegar ao poder. Eles precisavam de uma transição, colocaram duas pessoas doentes... Todo mundo sabia que eles não viveriam muito tempo. Primeiro o Andropov, aí ele morre, vem o Chernenko, morre, e aí chega o Gorbachev. A ideia de uma abertura política e de uma reestruturação econômica era uma decisão do partido. Só que eles não conseguiram controlar os acontecimentos. Porque quando há abertura política, as diversas nacionalidades começam a reivindicar a independência. Aproveitam a abertura política, a falta de uma repressão do Estado, e começam a reivindicar a secessão. E a reestruturação econômica provoca uma bagunça tremenda, porque não havia capitalistas na União Soviética. Quem iria investir? Quem iria assumir atividades privadas? Seria necessário buscar capital estrangeiro. O que a China fez, o que o Deng Xiaoping fez, ele começa em Xangai e depois expande para a China a entrada do capital estrangeiro e transformou a China. Então, o Garbachov, na verdade, perdeu o controle do processo que ele havia iniciado. E depois ele se torna presidente mesmo da União Soviética, já no fim, em 1990. Ele era secretário-geral do Partido Comunista, que era quem mandava desde os tempos do Stalin. Por, por ter sido o secretário-geral do partido, o Stalin, ele deu a esse cargo uma aura, né? De o um mais importante cargo dentro da União Soviética. Então quando morre o, o, o Brezhnev... O partido já havia decidido fazer essa mudança, essa abertura, essa reestruturação. Só que depois eles perderam o controle e ao colapso da União Soviética, que o Putin chama de a maior tragédia do século XX.
10: Ô Zaidan, entrando nesse ponto, aí, bom dia para você, Pedro. Bom dia, Pedro. É, eu queria saber de você exatamente isso. O Gorbachev, no fim da vida agora, mas claro, como uma das principais lideranças mundiais do século XX, e com toda essa história e bagagem que você conta era um crítico né, ao governo do Vladimir Putin. Qual era o peso que isso tinha é, por lá, para a região, até para esse confronto da Rússia com a Ucrânia, que nós ainda estamos acompanhando, é, a, o posicionamento né, de uma liderança que ganhou prêmios internacionais, o mais importante deles da paz, qual é a, a relevância né, que, o, que o, Gor, o Gorbachev teve depois que deixou o poder ...com os seus comentários as suas opiniões. Porque você sabe, né, Zaida? Tem político que deixa o poder e tem a sua importância ainda com os seus posicionamentos. Tem aqueles que ficam apenas para a história e já é, não tem mais nenhum tipo de influência. Ele tinha influência
22: em, na política russa ainda de alguma maneira? Nenhuma, Pedro. Nenhuma, porque a popularidade dele era baixíssima. O Gorbachev inclusive, tentou apoiar algumas lideranças políticas e isso resultou em nada... O povo russo, majoritariamente, detestava Gorbachev. E o Putin é uma figura popularíssima. né? O Putin, quando ele perdeu popularidade porque fez uma reforma da Previdência, ele caiu de 80% para 60% de apoio. Claro, a gente deve sempre relativizar os números divulgados na Rússia, mas eh, pesquisas de institutos internacionais mostram que a popularidade dele nunca foi abaixo de 60%. O Garbachov Uh, quando houve a menção de que ele poderia ser candidato à presidência russa, ele apareceu com 3% de apoio. 3%. O general Lebed, que morreu estranhamente, algo que o Putin nunca conseguiu explicar, e que nunca foi político, ele tinha o quíntuplo da popularidade do Gorbachev. Definitivamente as opiniões dele contrárias a Putin, se tem toda a razão, contrárias à invasão da Ucrânia, mais irrelevantes para o povo da Rússia. Eles não consideravam, desde o colapso da União Soviética, eles nunca mais consideraram a opinião de Gorbachev. No Ocidente é outra coisa. Palestras, recepções, um líder muito bem quisto. As pessoas no Ocidente gostavam de Gorbachev. Na Rússia, não. Eles detestam Gorbachev.
8: E sabe, ontem, quando eu acompanhei aqui na Rádio Bandeirantes a notícia sobre a morte de Mikhail Gorbachev aos 91 anos, lembrei, Zaidan, é, e acho que é, todos nós aqui temos algum, alguma lembrança sobre esse momento ali tão importante da história, que foi o momento do, do fim da União Soviética e do fim do comunismo, como se conhecia naquele momento também. não é? Ele deixou de existir como algo viável, já não era viável há muito tempo, mas aí isso foi explicitado para o mundo, porque naquela época também é bom lembrar... A informação não era tão disponível como é hoje, não é, Pedro? Você não tinha o oh. um Google ali para fazer não. uma pesquisa e saber. Eu estava no era ensino telete, médio. Lá. É, eu tava no ensino médio, Sônia, e aí teve ali um simulado para a prova de vestibular. Eu acho que eu estava no segundo ano do ensino médio. E caiu na prova do simulado é, qual é o significado das palavras perestroica e glasnost, né? Eu nunca tinha ouvido falar daquilo. Falei, Deus do céu, o que, que é isso aqui? Bem, nem eu, nem ninguém na classe, ninguém sabia o que era, e a professora depois deu uma bronca na gente, porque ela falou assim, escuta, vocês têm que saber isso aqui, não é para o vestibular, mas é para a vida, porque isso aqui está mudando o mundo e vocês não estão percebendo. Nunca vou esquecer, falei, saí da aula, falei, eu preciso descobrir o que, que história é essa, o que é que está acontecendo aqui nesse momento que eu não sei que vai mudar o mundo. Foi isso, né? foi a, a política de reformismo ali de Gorbachev, que fez com que a divisão de forças no mundo não acontecesse mais como acontecia naquele momento.
22: Sem dúvida, Thaís. É um acontecimento gigantesco, né? É o colapso de um império. Agora, o que é simplista é imaginar que o Gorbachev tinha essa intenção, resolveu fazer e ninguém conseguiu detê-lo. Isso é uma bobagem. Ele tinha o um apoio da nomenclatura inteira do partido e das Forças Armadas. Houve, quando a coisa vai se deteriorando economicamente, insatisfação popular, perda de controle político, houve uma reação, eles tentam um golpe contra ele, vocês se lembram disso, tentaram um golpe Sim. contra ele, principalmente a, a KGB, mais do que uma polícia federal, a KGB, ela tinha divisões blindadas, ela tinha tanques, a KGB era um, um pequeno exército, e a KGB, junto com alguns oficiais das Forças Armadas, tentaram... Fazeram um golpe, prenderam Garbachov, ele ficou detido na Dacha, né, que é aquela casa de campo dos líderes russos, e foi aí que o Yeltsin cresceu extraordinariamente, porque ele sobe num tanque em Moscou e acaba comandando a resistência àquele golpe que tentava contra Garbachov. Tanto que depois ele vira presidente russo, o Yeltsin, é que ele se perdeu nos seus problemas pessoais, isso é uma outra história, não importa. E, e depois vem o Putin exatamente como intervenção da nomenclatura russa na, na, naquele Yeltsin que não conseguia governar mais. Mas eles tentaram derrubá-lo, mas ali é porque a situação era desesperadora, o povo insatisfeito, as máfias se formando. Muita gente deixou a KGB e formou grupos criminosos né, de tráfico de armas, tráfico de drogas. Foi um caos, por isso o Putin é admirado, porque ele deteve o caos, ele encerrou o caos. Ele trouxe a ordem. É bom lembrar que a Rússia, ela sempre teve autocratas. Ou czares ou o totalitarismo bolchevique. Agora o Putin, que é um autocrata. Ela teve dois períodos muito breves de liberdade. Foi na, na primeira revolução de 17, que é em fevereiro. Depois era sucedida pela revolução bolchevique. E com o Yeltsin. Só que o Yeltsin, ele comandava um caos. E por isso... Isso era estranhíssimo para os russos, né? Era uma liberdade acompanhada de desordem, desorganização econômica, falta de investimento, inflação e todo mundo associa isso ao Gorbachev. Daí essa impopularidade dele, mesmo tendo comandado um dos maiores acontecimentos do século XX, paralelo ali às duas guerras mundiais, né?
5: Cláudio Zaidan, apresentador da Rádio Bandeirantes, aqui conosco no Jornal Gente, abrilhantando aí as discussões sobre a morte do líder soviético, de um líder aí que se tornou um personagem da história recente do mundo, Mikhail Gorbachev. Zaidan, muito obrigada. Saudades de você, meu amigo.
22: Boa saudade também, um abraço Sônia, Thaís, Pedro, sempre uma honra conversar com vocês e com os ouvintes da Bandeirantes, até Valeu a Zaidan, um abraço 9h15 da manhã
6: Rede Bandeirantes de Rádio Atenção! Por causa das obras de melhoria no transporte público da cidade, a pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, será interditada no trecho entre as pontes Transamérica e Estaiada, na região da Chácara Santo Antônio, zona sul da cidade, a partir das 9 da noite desta sexta-feira, dia 26 de agosto. O tráfego ficará proibido até às 4 da manhã de segunda-feira, dia 29. Em razão dos trabalhos no trecho, a alça da Ponte Velha João Dias e a alça da Ponte Edson de Godói Bueno para a pista expressa da Marginal Pinheiros também ficarão interditadas. A pista local da Marginal Pinheiros é uma alternativa para este trecho. Não se esqueça: pista expressa da Marginal Pinheiros, entre as pontes Transamérica e Estaiada, estará interditada das 21 horas desta sexta até as 4 da manhã do dia 29. Trafegue com atenção redobrada e respeite a sinalização. Este é um boletim de prestação de serviços da Prefeitura de São Paulo.
3: Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. O
14: dia a dia na Bras é tudo azul com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste, oeste, norte, a sul, tem sempre um caminhão azul na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em in real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue zero onze dois mil ou pelo site braspress.com
17: tem Patriane em São José dos Campos, na charmosa Vila Ema, com o melhor e mais moderno duas suítes da região. O prédio é tão tecnológico que tem até fazenda solar e vaga para carro elétrico. A planta é show, com 87 metros quadrados, varanda com churrasqueira, carvão, área de serviço separada da cozinha e muito mais. É o melhor e mais moderno lançamento de duas suítes em São José dos Campos, na Vila Ema. Visite o maravilhoso decorado e compare. Construtorapatriane.com.br
10: Nessa casa tem goteira Sim. Então precisa de Baltec pra
17: impermeabilizar E a goteira parar
10: Tem pra laje,
17: parede
19: e telhado
10: É o maior rendimento do mercado Baltec anti-goteira é incrível Tem cinco cores e é super flexível Baltec anti-goteira é assim
20: Vai acabar com esse mim, anime. Volta aqui, Antigo terá.
13: Seu Toyota zero quilômetro está na McLati Maia, Corolla Cross, XRE por R$ 174 mil reais à vista. Ou entrada de 118 mil mais 48 parcelas de R$ 1.197,49. E residual de R$ no ciclo Toyota, com recompra garantida e 5 anos de garantia consulte condições em maquilhartemaia.com.br Juntos salvamos vidas
4: Trânsito Oferecimento BrasPress A sua transportadora de encomendas em todo o Brasil Em São Paulo, ligue 2188 9000
12: Observando agora do alto a marginal do Tietê aqui na passagem pelo Sambódromo do Embi no sentido da rodovia Castelo Branco. Por aqui pista lateral bastante carregada agora até a altura da ponte da Casa Verde. Central, Central Expressa tem melhores condições. Lá na frente a pista expressa vai mal entre a rodovia dos Bandeirantes e o Cebolão. A lateral vai mal entre a Bandeirantes e a Agora, Quer comprar um apartamento mas não pode parar a vida para isso? Acesse loft.com.br que um corretor especializado vai te ajudar. Loft, com você até as chaves.
6: Sabor e Arte, com o um jornalista e crítico de gastronomia, Josimar
23: Melo. E esta é a última semana para a edição do projeto Loop Convida, do restaurante Loop, dedicado à cozinha do Pantanal do Mato Grosso. O projeto reúne uma série de eventos em que um chefe é convidado para cozinhar no restaurante e preparar um menu com a gastronomia de uma determinada região brasileira. Bom, até o próximo domingo, o convidado é o chefe matogrossense Paulo Machado, que apresenta o seu menu pantaneiro. Todos os pratos do cardápio são releituras de clássicos da cozinha pantaneira, com produtos daquela região, como as carnes vermelhas fornecidas pela Associação Pantaneira de Pecuária Orgânica Sustentável. O menu do chefe Paulo Machado tem cinco tempos. São pratos como o chipaguaçu, uma espécie de bolo salgado de milho, servido com shot de tereré, o macarrão de comitiva com ervas frescas, o pintado ao urucum com arroz no perfume de pequi e chips de mandioca, a seleção de carnes pantraneiras orgânicas e, finalmente, como sobremesa, o doce de leite do Rio da Prata com banana flambada na cachaça e canela e quenelle de sorvete de tapioca. O menu Pantaneiro é oferecido até domingo, dia 4, no almoço e no jantar, ao preço de 320 reais. O restaurante Lupe fica na Rua Doutor Mário Ferraz, 528, em São Paulo.
7: Saiba mais, curta e saboreie Sabor e Arte, um canal de gastronomia, na sua TV por assinatura.
6: Olhar de Repórter, com Marco Antônio Sabino.
8: Marco Antônio Sabino, jornalista sempre de olho na política, principalmente na que se refere ao Estado de São Paulo, vai falar hoje sobre candidaturas para Câmara Federal, Assembleia Legislativa, já que a campanha está nas ruas, né Sabino? Bom dia.
16: Oi, bom dia Thaís, bom dia Pedro, Sônia, todos aqueles que nos Oi, acompanham. Sabino. A gente vai destacar hoje aqui, Ossona, depois você até me disse que tem alguma coisa parecida em Paris, viu? É, Vamos lá. Nomes de candidatos, né? A gente queria fazer um pressuposto aí, nenhuma deseducação, nenhuma falta de... de, de fugir de, daquilo que é politicamente correto, né? É, muito menos a gente quer ofender ninguém. A gente só vai reproduzir alguns nomes de candidatos, né, ou parcialmente, ou nome inteiro, nomes que estão escritos na lista oficial de candidatos, né, nomes pela qua pelos quais as pessoas são conhecidas, diferentes do nome de batismo, apelidos, tá bom. Primeiro a gente chama a atenção que realmente pegou essa candidatura dos coletivos, né, o que que é isso? São pessoas que se candidatam, mas se candidatam liderando ou em nome de um grupo maior de pessoas e o mandato, segundo aquela combinação entre essas pessoas, seria dividido entre elas. Né? Oficialmente só tem um eleito, mas eles vão revezar ali, supostamente outras pessoas do mesmo grupo também vão exercer o um mandato. O que não é regulamentado pela justiça eleitoral, em tese até irregular, mas, de qualquer forma, está acontecendo cada vez mais o PSOL começou com isso e agora outros partidos também estão seguindo a mesma linha. Bom, para falar de nomes, lembrando que alguns nomes são lembrados apenas por letras, quase como monogramas de camisa. Às vezes duas letras só são o suficiente para as pessoas se lembrarem de seus candidatos, segundo os próprios candidatos. Tem aqueles também que acrescentam no nome a sua profissão, a sua ocupação. Então, tem o repórter fulano de tal, o apresentador beltrano, enfermeiro, cantora, carteiro. Bom, professor tem uns 20. Doutor, aqueles que se apresentam como doutor, provavelmente até muitos são, né? uns 40, 50. Né? Patentes militares, uma senha. E passando de soldado a general... A, 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 até sub, por meio aí de subtenente, cabo, religiosos, né, bispo, padre, pai de santo, tem até um pastor alemão, né, assim que ele se apresenta.
8: Que é também isso? tem
16: referências depois do nome, né? Então tem o Fulano do Rap, o Beltrano da Autoescola, do jornal, da farmácia, são vários, principalmente candidatos do interior. Tem o Dubar também, Fulano do Bar, e tem a bancada gastronômica o do acarajé, o da churrascaria, o da bisteca, o do açaí, o do alho, o mortadela, são candidatos também. Né? Há outros candidatos que serão, se eleitos, adversários como pressuposto. Né? Então a gente tem o salgado e o docinho, tem o bispo e o capeta, tem o cabelo e o careca, e tem o andrezão e o andrezinho. Tem aqueles que se identificam por palavras únicas, né? Então tem a Galega, tem o Japa, tem o Fubá, tem o Ceará, o Macarrão, o Palito, a Michirica, mas também tem o Gaguinho, o Fuinha, o DJ, o Cheirinho, o Pops, Pops assim com apóstrofe S mesmo, né? E até tem o 30 Horas, o Bronx e o Canibal. É assim que eles querem é, buscar o voto dos seus eleitores. Né? Tem também o IELO, mas aí, aí o interessante é a grafia, né? É I-E-L-O, IELO. E tem o Vartão, com W, né? Vartão. Né? E tem os campeões. A gente selecionou aqui os campeões para encerrar. É o Zé Minhoca, é uma pessoa que se apresenta exatamente assim, não tem manada, não vai manada na urna ali para identificá-lo. É o sobrinho do Malufi, tem o Coringa Reaça, tem o Som da Mil Grau, é assim que ele se identifica. Tem um outro aqui que realmente me chamou a atenção, olha só como ele se identifica. Meu nome é, é assim que as pessoas vão escolher ou não é, esse candidato. Tem a Ativista do Amor e tem, me perdoem agora, mas tem o Seu Toba, o Kid Bengala e o Bosta. Esses são candidatos aí que vão estar nas urnas como opção para os eleitores.
5: Que isso, Sabino? Olha, eu posso te dizer aqui rapidamente que não tem isso na França mesmo. Isso não tem, assim como também não tem auxílio paletó, não tem verba de gabinete, não tem mordomia. Aqui, se você quer ser candidato, tem que ser com o seu nome mesmo, o seu nome e sobrenome, e também está disposto Sônia. a fazer algo pelo povo.
10: Ô, Sabino, você que frequentou muita Assembleia Legislativa, se um deputado vira para outro e falou seu bosta, isso não entra como... Gente, que decoro isso? parlamentar, como é que vai ser no caso desse, desse lustre parlamentar se ele for eleito aí, hein, Sabino?
16: Pois é, mas é assim que ele se apresenta, né? É assim que ele quer ser eleito. Está escrito lá, é nome oficial. Eu não sei nem como essa candidatura. Pode, foi. né? É, é. Que pode. Tá no
10: Tribunal isso Deveria pode, ser, isso pode, exatamente. Né? Tá, é. tá certo, Sabino. Boa colocação. Deveria ter sido vetado, né, esse tipo de nome aí. Não pode para... É, porque o que ele quer, na verdade, é chamar a atenção.
8: Né? É, e é muito candidato querendo pegar carona, às vezes, daquele voto de protesto, o voto é da zoação, mesmo, não é? é o Ta tal do jacaré que, teimoso, é, né? Eu tenho uma brincadeira aqui com o Pedro, a gente fica olhando, às vezes, para alguns candidatos e a gente faz apostas internas de quantos votos o candidato vai ter. Sabino, <risos> olha, aposto facilmente com você, que se juntar todos esses aí não vai dar um mandato, viu?
16: Ah, ah não, não dá. Não dá mesmo, não dá mesmo. É, é realmente inusitado... E alguns são campeões, né? Campeões mesmo.
10: Marco Antônio Sabino, hoje com curiosidades eleitorais aqui para você. Viu, Sabino? Obrigado pela participação. Eu até
5: sem fala. O que é isso? Olha os nomes. que
15: isso, Sabino? Sábado estaremos horrorosa. atentos
10: ao olhar de repórter aí na tela da Band a partir das 9 horas da manhã. Um grande abraço, hein, Sabino?
16: Obrigado. Obrigado, Pedro. Destacando que no olhar de repórter sábado às 9 da manhã nós vamos falar de um assunto muito sério que é o envelhecimento da população, inclusive em São Paulo, e como é que a, São Paulo, a cidade está se preparando para isso.
10: 9 Beijo, horas querido. e 28 minutos.
16: Beijo. Rede Bandeirantes de Rádio.
6: Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente da Bandeirantes.
4: Trânsito. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
12: Agora, observando o caminho para o centro da cidade aqui na Avenida Francisco Matarazzo, já tem bastante lentidão aqui na passagem pelo Estádio do Palmeiras, também pelo Parque da Água Branca, a gente observa também o elevado o presidente João Goulart. Por aqui a partir do estádio do Pacaembu aliás da avenida Pacaembu, melhor dizendo o trânsito é bem carregado até a Praça Marechal Deodoro, depois melhor e o bairro vai bem. Toque Marine Vida seguro para ser usado em vida indenização em caso de diagnóstico de câncer telemedicina e muito mais. Fale com seu corretor
15: do Brasil
4: Histórias das Copas Oferecimento. Sorridentes, o que há de mais moderno em odontologia é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Filco, tem coisas que só a Filco faz pra você. KTO.com, dê o seu palpite, utilize o cupom Band e garanta 20% de bônus no primeiro depósito. Esferrie, a água mineral rara para quem tem sede de saúde. A única com PH10 e vanádio. Votomassa, se tem...
19: pareceu tão fácil ganhar uma Copa do Mundo. Depois do pentacampeonato em 2002, a seleção brasileira chegou na Alemanha em 2006 com o elenco mais estrelado da competição. Além de contar com o então atual melhor do mundo, Ronaldinho Gaúcho, o time comandado por Parreira ainda contava com Ronaldo Fenômeno, Adriano, Cafu, Roberto Carlos e o futuro melhor do mundo, Kaká.
11: Ronaldo, Adriano, e Kaká. Olha o nível do time.
19: A estreia contra a Croácia não foi nem um pouco fácil, dando mostras que não se ganha uma Copa de véspera. E foi justamente do até então camisa 8 que saiu o primeiro gol da seleção na Copa. Ele é bom moço, mas não perdoa o adversário. O Ronaldo vai no comando, Kaká vem de trás. Do jovem de 2002 para o maduro Kaká de 2006 com o José Silvério na Rádio Bandeirantes. Topou para Kaká, bom do comando, ajeitou!
21: Bateu
19: e que golaço! E o ajeitou,
15: ele dominou, fintou, viu o goleiro atentado, pegou de perto da esquerda por
6: cima dele. O
15: golaço!
6: Bandeirantes, a rádio de todas as Copas.
19: A emoção, mais uma vez, vai contagiar.
6: Vamos rumo à Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. Oh, oh, oh. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa.
19: Jornalismo. O
6: Jornal Gente.
19: Bandeirantes.
10: São 9 horas e 33 minutos. A repórter Ana Paula Rodrigues está no Jornal Gente aqui no estúdio conosco para trazer um assunto importante: violência dentro do metrô de São Paulo. Fala, Ana, bom dia.
24: Oi, Pedro, bom dia. Bom dia a todos do Jornal Gente. Aquela preocupação, né? A gente costuma se sentir mais seguro dentro de estações do metrô porque tem segurança, mas isso tem mudado e assustado passageiros. Inclusive, ontem houve um arrastão que está sendo investigado pela polícia dentro da estação Tatuapé da linha 3 Vermelha. As primeiras informações são de que um grupo de sete estudantes foi abordado por três assaltantes na plataforma. As vítimas foram obrigadas a entregar os celulares e embarcar em um dos trens enquanto os criminosos fugiam a pé. A Secretaria de Segurança Pública confirmou o caso, afirmou que há um boletim de ocorrência registrado e o caso está sob investigação e que as vítimas serão chamadas para prestar depoimento nos próximos dias. É o segundo caso de assalto dentro de estações do metrô só nessa semana. Na tarde da segunda-feira um jovem de 16 anos foi rendido Também por três criminosos Armados na plataforma Da Estação Conceição da Linha 1 Azul Eu conversei com a Christian Lene Carvalho Que é a mãe do Pedro, desse jovem de 16 anos Ela contou que o filho tinha acabado de comprar o celular Com o salário do primeiro emprego dele Como jovem aprendiz Mas quando ele viu que os criminosos estavam armados Ele não reagiu
5: Quando ele desceu a, plataf a plataforma Desceram mais três rapazes juntos, Junto com ele e aí eles perguntaram, pediram informação, qual era o sentido do tucuruvi, E aí começaram a perguntar se ele tinha celular, qual era a marca, aí ele já ficou assustado. Aí eles encurralaram ele, falaram que era pra ele passar o celular, mostraram a arma. Ele entregou o celular, pediram as senhas, ele entregou as senhas. Ele entrou dentro do
2: trem, viu os caras indo embora, parou na estação de saúde e lá ele pediu ajuda
21: pros guardas.
24: Bom, sobre o arrastão da noite de ontem, o metrô informou que colabora com as autoridades na investigação e pede que qualquer caso de segurança seja comunicado imediatamente a um funcionário ou a um dos seguranças nas estações. Sobre o ocorrido na segunda-feira na estação Conceição com o Pedro, né? a gente acabou de ouvir a mãe dele, ainda não houve resposta. No começo do mês, uma outra ocorrência também assustou passageiros, só que aí na linha 4 amarela, no começo de agosto, criminosos armados tentaram assaltar um passageiro dentro ...dentro da estação Higienópolis Mackenzie. Gente, sabe
8: que por exemplo o transporte público é. quando a, a, pessoa, a criança ali o adolescente está na rua a hora que entra no metrô parece que a gente baixa a atenção você sabe que está ali numa área ra, razoavelmente protegida tem muito segurança tem não é existe ali uma bolha Com pelo certeza. menos é, não sei se é ilusória ou não mas de segurança no metrô quando a gente ouve esse tipo de caso da mesma forma shopping. como em shopping eu ia falar
10: isso agora aí é, a gente começa a ouvir é as informação
8: assim. sobre assalto em joalheria em shopping falou é mas já também não é é, é, de, deixa de ter esse, sim, esse símbolo de segurança. Exato. O metrô tem que tomar providências pessoas... em relação a isso, não, né, Exato, Ana? é isso Porque que a gente Porque demora tá muito para construir, não pode destruir.
24: Não, exato, mas a gente parar para pra pensar, não tem, por exemplo, detector de metal nas entradas das estações. Os seguranças não conseguem ficar em todos os pontos da, da plataforma.
8: Claro, e isso... faz parte da, da, do ambiente geral, exato. não é? Não é uma bolha, não é. se a gente pensar como é que é possível você ter detector de metal na entrada do metrô? Isso é,
24: é e embora tenha segurança, tenha vigilância, a gente entra, a gente fica é, com a guarda mais baixa, fica com o celular na mão, fica mais fácil pro criminoso agir. Então talvez seja a hora de mudar essa estratégia. Se não é. tem o detector colocar, por exemplo, mudar o um teletrancimento. Eu pouco tenho certeza, Ana, né, que
10: muitos dos nossos ouvintes se identificaram com o que a Thaís disse aqui, né? Quem, é, principalmente quem tem filho adolescente, como é o nosso caso aqui. E, e você é, entra no mar de tranquilidade quando recebe uma mensagem que está num local mais seguro do que exposto na rua. Enquanto os casos é, de segurança pública do metrô eram de larápios, aqueles furtadores, isso aí você consegue redobrar a atenção e se cuidar. Agora, esses casos denunciados pela Ana têm violência, têm ameaça.
8: Tem arma, ah. arrastando, a arma. A a diferente. Arma, é um arma, grau gente. diferente de violência. É um
10: grau diferente de violência. Então é por isso que a gente precisa mudar... É, rapidamente né, essa situação e trazer mais segurança de volta para dentro do transporte público, afinal de contas é, o passageiro né, tá pagando a passagem ali cara, precisa se transportar e precisa ter segurança dentro do metrô. Então é, tem muita câmera, as entradas e saídas do metrô elas são controladas. Esse é um ponto que a polícia tem, por exemplo, diferente da rua, né onde o sujeito tem um leque de opções aí para fugir, para escapar das autoridades. É um ambiente controlado, então precisa se cobrar mais segurança pública e tenho certeza que a Ana Paula Rodrigues vai ficar em cima desse assunto até a gente trazer novidades a respeito de aumento de efetivo e políticas que possam é, impedir a ação dos criminosos dentro dos vagões do metrô de São Paulo.
24: Vamos sim, fechado.
10: Valeu, Ana Paula. Valeu, gente. São 9 horas e 40, Não, são 9 horas e 40 minutos.
15: Rede Bandeirantes de Rádio.
14: Tá, 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 na sua vida, tá no.
19: Preço baixo para abastecer sua casa ou seu comércio só no Tenda Atacado. Ofertas desta quarta. Batata lavada, 2,49 e o quilo. Cerveja pio sem taipava lata, 350 ml, 2,19 e Feijão carioca tipo um, que caldo pacote um quilo, 7,49 e Acesse ofertas.tendaatacado.com.br e veja mais ofertas para a sua região. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá no Tenda. moderação.
15: A Stuttgart Porsche mantém sua tradição graças à qualidade em atendimento e serviços. Com nove unidades no país, trazemos novidades para os entusiastas e apaixonados pela marca. Nossos centros técnicos possuem tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados. Somos excelência. Somos experiência. Somos Stuttgart. 25 anos como sua referência. Porsche. <risos>
19: 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado.
24: O rádio nasceu da pesquisa e descoberta de vários inventores e idealistas pelo mundo afora. E o mérito de sua invenção foi disputado por todos eles. Em 1901, o italiano Guglielmo Marconi realizou um experimento que lhe rendeu um prêmio Nobel de Física. Marconi enviou sinais radiotelegráficos da Inglaterra, que foram ouvidos claramente na costa norte-americana. Quatro décadas depois, a Suprema Corte dos Estados Unidos concedeu ao sérvio Nikola Tesla o mérito de experimentos iniciais por seus estudos e patentes com ondas de rádio. O Brasil também entra na disputa. O padre e cientista Landel de Moura é reconhecidamente um dos pioneiros na transmissão de
7: som sem fio.
19: Rádio, 100 anos no Brasil, sempre ao seu lado. A ESP, sempre ao lado do rádio.
7: Durante o período de propaganda eleitoral, das 7 às 7:25 da manhã e do meio-dia ao meio-dia e 25, você escolhe ficar bem informado ouvindo a Bandeirantes nas plataformas digitais. No YouTube, Rádio Bandeirantes Oficial, no site radiobandeirantes.com.br e também na nossa página no Facebook. E se você preferir, tem ainda o aplicativo BandPlay, que você baixa na loja de aplicativos do seu smartphone. Você não perde nada, você por dentro de tudo no digital da sua Rádio Bandeirantes.
4: Trânsito. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue
12: 2188-9000. Helicóptero Bandeirantes agora aqui na Radial Leste. Caminha para o centro, tem trânsito lento, desde a passagem pelo metrô Vila Matilde até a Avenida de Canduva. Também está ruim no metrô Carrão e no viaduto Pires do Rio. Aí melhora um pouquinho... E além de dar mais pesada a volta aqui no viaduto Press era até o Parque Dom Pedro II, mas aí está bem ruim mesmo. Pro bairro, condição de trânsito boa. Vamos juntos combater as informações falsas. O WhatsApp tem parceria com o TSE e organizações de checagem de fatos para você ter fontes confiáveis sempre à mão.
10: 9 horas e 43 minutos. Morreu ontem em São Paulo o jornalista Newton Flora. O velório do jornalista acontece hoje no cerimonial Paquembu, que fica na Avenida Paquembu, 1255, na capital paulista, até o meio-dia. Depois do meio-dia, a saída do corpo para o crematório da Vila Alpina, onde será cremado na sequência. Newton Flora, repórter, jornalista, trabalhou por mais de 30 anos na Rádio Bandeirantes, no começo do ano de 1965, integrando a equipe de titulares da notícia, Teve o privilégio de ser o único repórter do programa Trabuco com Vicente Leporace, além de participações por muitos anos no Pulo do Gato com José Paulo de Andrade. Também trabalhou nas rádios América e Trianon. Noticiamos aqui na Rádio Bandeirantes o falecimento do nosso colega jornalista Newton Flora.
6: Rádio
4: Bandeirantes.
10: Tóquio uma seguradora completa
4: para você ir mais longe. Fale com seu corretor. Tóquio Marini, traz agora. Indicadores Econômicos
8: Nos números desta quarta-feira, dólar comercial vale agora 5,15 Em alta de 2,4% em relação a ontem O Ibovespa fechou na terça em queda de 1,6%
15: Só o seguro Tóquio
20: marine riscos cibernéticos Vem com a cobertura resolvedora Isso significa que...
18: E se hackers
24: atacarem a minha empresa? Resolve E interromperem minhas vendas? Resolve E vazarem dados dos clientes?
17: Resolve. E
24: eu for processada por isso.
20: Fica tranquila, resolve.
19: Ah, gostei. Seguro Toque Marine Riscos Cibernéticos. Cobertura em caso de ataque cibernético com suporte técnico especializado. Toque Marine Seguradora.
20: Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP
4: Bandeirantes. Em sua defesa. Ao seu lado. Sempre. Repórter Bandeirantes, é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes.
5: 9 horas 45 minutos e consul alemão acusado de crime brutal é solto e volta para a Alemanha. As informações do Rio de Janeiro com o Cristiano Pinho.
13: Réu por homicídio com dolo eventual quando se assume o risco de matar, triplamente qualificado contra o próprio marido o cônsul alemão Ulf Herbert Hahn mandou mensagens para uma testemunha fazendo ameaças. O diplomata voltou para a Alemanha depois que teve a prisão relaxada pela Justiça do Rio. Na conversa apresentada ontem à Polícia Civil, Uwe Herbert Hahn aparece dizendo que estava em segurança, mas a testemunha não. No diálogo, o homem responde que o cônsul matou o belga Walter Henri Maximilian Biot e aterrorizava a vítima. De acordo com agências internacionais, o diplomata agora será investigado pelo Ministério Público de Berlim, a Justiça do Rio expediu um novo mandado de prisão preventiva e solicitou a inclusão do nome de Uwe na
16: lista da Interpol.
5: Agora nós vamos para Brasília com o repórter Ângelo Nascimento.
16: O Tesouro Nacional anunciou que o governo quer discutir com a sociedade a partir de setembro a flexibilização na regra do teto de gastos que limita o crescimento das despesas da União à inflação do ano anterior. Segundo o governo, a ideia é permitir que o teto seja aliviado à medida em que a dívida pública diminuir. A mudança na regra do teto já vem sendo defendida pelos dois candidatos mais bem colocados na eleição deste ano o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro. Já o envio da proposta ao Congresso ainda está indefinido, mas certamente será após as eleições. O prazo de envio será discutido junto ao ministro da Economia, Paulo Guedes.
6: Bandeirada com Reginaldo Leme.
21: Alô, amigos do Esporte Motor. Se Max Verstappen disparou de vez na liderança do Mundial, a disputa atrás dele está muito equilibrada. Com o segundo lugar na Bélgica, o Sérgio Pérez agora é o novo vice-líder do campeonato. Mas Charles Leclerc não está longe. Ele vem cinco pontos atrás do mexicano, ansioso, claro, por reagir. Só que Carlos Sainz, da Ferrari, com o terceiro lugar, ficou agora apenas 15 pontos atrás do companheiro Leclerc. Um ponto à frente de George Russell. A Mercedes, que não foi bem, ainda viu George Russell chegar em quarto, mas está a 21 pontos da vice-liderança de Pérez. E quem se afastou mais ainda da disputa foi Lewis Hamilton, com o erro na primeira volta em Spa. Ele está 45 pontos atrás do vice-líder Sérgio Pérez. <risos>
19: Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Se você tem uma empresa, a Claro tem tudo para o seu
13: negócio, tudo mesmo. Assim, a sua empresa está sempre pronta para aproveitar todas as oportunidades de aumentar suas vendas. Comece agora. Assine 350 MB da internet fixa mais estável com Wi-Fi Plus e proteção digital por apenas R$ 94,90 por mês. Ligue para 0800 720 1234 ou acesse clarempresas.com.br barra internet para conhecer tudo isso e muito mais. Claro,
19: sua empresa merece um novo.
6: Rede Bandeirantes de Rádio Bandeirantes. Repórter Bandeirantes Rede Bandeirantes de Rádio Bandeirantes. Informação e o debate na mesa No Jornal Gente da Bandeirantes
4: Oferecimento: Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188 9000.
12: Corredor Norte Sul para Congonhas, com lentidão da Praça Campo de Bagatelle até a Avenida do Estado, depois da FATEC, até a chegada ao viaduto Beneficência Portuguesa, já na 23 de maio para Santana. Entre o aeroporto de Congonhas e a Avenida Jandira tem lentidão e do viaduto 11 de junho até o Parque Mirapuera também. Depois dali a condição melhora bem. Semana do Brasil é na Fast Shop. Aproveite já as ofertas antecipadas e garante os produtos das melhores marcas com até 40% de desconto. Baixe agora o app da Fast.
7: Jornalismo. O
6: Jornal Gente. Bandeirantes. Diz... Economia e Mercado, com Juliana Rosa.
8: Juliana Rosa, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, com dados sobre o desemprego e dados promissores, não é Juliana? Bom dia.
18: Bom dia, Thaís, bom dia para você ouvinte. Queda da taxa de desemprego no país, mais um dado positivo do mercado de trabalho, a taxa de desemprego divulgada agora de manhã pelo IBGE, pela pesquisa da PINAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, mostra uma taxa de desemprego que cai de 10,5% e meio por cento no trimestre encerrado em abril para 9,1% em três meses encerrado em julho. Isso significa, Thaís, que em três meses o Brasil teve uma inserção no mercado de trabalho 2 milhões e 200 mil brasileiros. É o contingente de pessoas a mais ocupadas. E com isso a gente vê aqui por dentro dos números que há uma recuperação tanto do emprego com carteira assinada, do emprego sem carteira assinada e do emprego por conta própria também. Também fica mais evidente que a recuperação está bastante disseminada por regiões do país e por atividades econômicas também. Há contratações no comércio, no setor de serviços, na indústria, em alguns segmentos também como educação, saúde. Isso tudo reflete, Thais, é, é, principalmente, claro, a reabertura né, na, nesse primeiro semestre do ano depois da pandemia, mas também é, famílias de alta renda que conseguiram guardar dinheiro durante a pandemia, não puderam viajar, por exemplo, e fizeram uma poupança. Então, a gente vê segmentos de alta renda que impulsionaram a economia, impulsionaram o emprego com viagens, com restaurantes, com consumo de entretenimento e é o setor de serviços que mais gera emprego no país. A reforma trabalhista está aí, segundo um dos maiores especialistas em trabalho, professor José Márcio Camargo me disse que também favoreceu a reinserção de pessoas no mercado de trabalho, na medida que favoreceu negociações é, caso a caso para poder é, favorecer as contratações. Agora, é, por outro lado, favoreceu as contratações por salários menores. Então, se por um lado a gente vê que em um ano e meio, ele chama atenção, o economista, é, a inserção de praticamente 15 milhões a mais de pessoas no mercado de trabalho, que é um recorde histórico. Por outro lado, a gente vê que a renda média do brasileiro está em queda em relação a um ano atrás, Thaís. A renda média do brasileiro está em 2.693 reais. Então, a gente tem aí essa notícia favorável, que é o fato de que o mercado de trabalho continua reagindo e a expectativa é que continue o mercado de trabalho favorável, embora num ritmo aí um pouco é, é, não tão forte quanto no começo do ano, mas ainda a expectativa dos especialistas agora com o Auxílio Brasil Maior, é, com o Auxílio Caminhoneiro, com os incentivos do governo agora terceiro trimestre, a gente continue vendo o mercado de trabalho e a taxa de desemprego em queda aí nos próximos meses, Thaís.
8: É isso aí, Juliana Rosa, com as notícias da economia aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigada, Ju, um beijo, até a próxima.
18: Um beijo, até.
8: E às 9h55, como todos os dias, para fechar o Jornal Gente, Ricardo Capriotti está chegando com a informação do esporte, né, Capri? Bom dia.
20: É isso aí, Thaís. Bom dia a você e a todo mundo que está com a gente. Informação para o palmeirense, não é, Que está preocupado depois do jogo de ontem contra o Atlético Paranaense. A derrota, a vitória do Furacão por 1 a 0 porque agora o Palmeiras terá que vencer o jogo da volta na próxima semana, atuando no Allianz Parque. Terça-feira que vem, 9h30 da noite, Palmeiras recebe o Atlético Paranaense. Empate da classificação ao Atlético, vitória por um gol de diferença leva a decisão para as penalidades máximas. Se o Palmeiras quiser evitar o sufoco que passou, por exemplo, nas quartas de final, não é, Thaís? Contra o Atlético Mineiro, quando decidiu também a vaga na semifinal no Allianz Parque, avançando nos pênaltis contra o Galo, se quiser evitar isso, tem que vencer por dois ou mais gols de diferença o time do Atlético. Mas a gente viu ontem um Palmeiras com dificuldades, não jogou bem o time do Palmeiras, teve dificuldades. A bem da verdade, teve uma chance real de gol ali no comecinho da partida com o Flaco Lopes que perdeu, desperdiçou uma oportunidade grande ali. Aliás, por falar nisso, não é? o Abel Ferreira, depois do jogo, lamentou essa e, segundo ele, outras oportunidades que o Palmeiras perdeu. Vamos acompanhar.
3: Em primeiro lugar, dizer que apanhamos uma equipa experiente e com um treinador também muito experiente que sabe muito bem como joga, sabe muito bem como, como armadilha as suas equipas, mas a uh... Neste tipo de jogos, a eficácia é determinante. Portanto, eu não sei se estás de acordo comigo, mas a primeira e grande oportunidade de jogo é nossa.
20: É, ele falou exatamente sobre essa oportunidade aí do Lopes, né, do Flaco o Lopes, que perdeu uma chance com três minutos de jogo, praticamente cara a cara ali é, com o goleiro Bento, desperdiçou, mandou para fora e foi a grande chance que o Palmeiras teve na partida. Bem, olhando um pouquinho adiante, já que o Palmeiras perdeu três anos e quatro meses de invencibilidade como visitante na Libertadores. Já pensou, Thaís? Esse é um número realmente impressionante, né? Há três anos e quatro meses que o Palmeiras não perdia na Libertadores jogando como visitante. A gente sabe que essa é uma competição muito dura, difícil, mas agora o Palmeiras tira um peso, essa, é, essa marca que o Palmeiras tinha levava aí como um grande trunfo. Jogo da volta na próxima terça-feira, nove e meia da noite, ainda é, com a possibilidade de contar com a volta do Gustavo. Escarpa que cumpriu suspensão no jogo de ontem, só que pode perder o Rafael Veiga, que deixou o campo machucado. Ele vai ser reavaliado aí ao longo da semana. É uma preocupação para o técnico eh, Abel Ferreira, que exaltou aí o adversário e principalmente o Luiz Felipe Escolário. Né? Eles se dão bem, viu, Thaís? O Abel tem alguns treinadores que não se bicam muito bem com ele aqui no Brasil, mas o Abel e o Felipão, eles se dão bem, afinal de contas são dois técnicos que marcaram época eh, com o time do Palmeiras, o Felipão no passado e o Abel Ferreira atualmente. Hoje tem transmissão aqui na Bandeirantes, atenção hein, pra grande torcida do Flamengo tem muito torcedor do Flamengo em São Paulo, no estado de São Paulo no Brasil e no mundo, claro, né? é? Flamenguista tem em todo canto, então pra todos os Flamenguistas, hoje tem transmissão de um jogão de bola é, em Buenos Aires, o Vélez Sárcio recebe o time do Flamengo no estádio José Amalfitani, jogo é às nove e meia da noite, o Pedro Martelli vai transmitir esse jogo aqui pra nós, então atenção, hein? Flamenguistas, é o jogo de ida da semifinal da Libertadores. Quem vencer essa partida pega o vencedor de Atlético Paranaense e Palmeiras. Então, jogaço de bola: Argentina contra Brasil, Vélez contra Flamengo. O convite está feito hoje às nove e meia da noite com a narração do Pedro Martelli. Thaís.
8: Boa, vai ser mais um show de transmissão como foi ontem também com a nossa equipe direto da Arena da Baixada em Curitiba para a transmissão de Atlético Paranaense e Palmeiras. Ponto final, no Jornal Gente desta quarta-feira agradeço a todos pela companhia, pela confiança, pelas mensagens que sempre são muitas aqui ao longo da nossa programação e claro que você continua ligado aqui na Rádio Bandeirantes porque a partir de agora José Luiz da Atena está chegando para comandar o Manhã Bandeirantes.
7: Essa é a Rádio Bandeirantes.
6: Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Notícia, Notícia. e opinião. opinião. A apresentação. José Luiz da Atena. Agora, no ar. Bom dia, meus amigos e minhas amigas do um complexo de emissoras de rádios do país. Aqui é a Rádio Bandeirantes. Aqui é a pedra fundamental de tudo, aqui é onde tudo começou. Bom, é, é claro que nós temos uma excelente analista, fantástica analista é, de economia. Né? Mas eu acho que o Brasil continua desarrumado que nem meu cabelo aqui. Eu não consigo. É, é claro que a Juliana pega esses dados com economistas, com institutos confiáveis e tal mas eu não estou vendo esse Brasil que os caras estão passando aí não.